0: Salve galera, beleza? Que bom que você tá aqui em mais um E aí Pai, em mais um podcast. Cara, o seu podcast preferido, Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu like. E aí Pai, beleza?
1: E aí, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês e vamos ao papo de hoje.
0: Eu particularmente acho que meu pai fica muito bonito de azul, não é verdade?
1: Bom. Olha só, que Cara, ser humano que maravilhoso. Essa parte você corta. <risos> não vai cortar não, essa, essa vai, vai, vai pro ar. Essa vai pro ar. Pai...
0: Como é que você tá, pai? Está bem? Tá tranquilo?
1: Então, jóia, graças a Deus. Pai,
0: seguinte, é o seguinte, eu quero conversar com você hoje um assunto que eu sei que você gosta muito e um assunto que eu sei que você domina. E aí, domina. E aí as pessoas podem estar perguntando assim, ah, qual é o assunto que o Pastor Domingos não domina? Eu não conheço. Tem Pastor muita Domingos, coisa que eu não talvez sei. Talvez solda de navio seja um assunto que você não domina tanto. Mas fora isso, mas vamos lá. Eu quero falar com você, pai, hoje sobre missões. Vamos lá. Certo? Missiologia certo? É, é, e pensamento missional. Por quê? Vamos começar primeiro falando da seguinte questão. Todo mundo é missionário ou missionário é só o cara que cruza o Oceano Atlântico, vai para outro continente para pregação do Evangelho?
1: Eu acho que o ideal era que todo discípulo fosse um missionário, mas não, infelizmente não é assim. A né? uh, a grande tarefa da evangelização foi dada a todos os discípulos de Jesus o índio por todo mundo, fazer discípulo, pregar evangelho a toda criatura de Marcos 16, 15 16 é para todo que crê assim como Mateus 28, 18 a 20 que se chama de grande comissão eu não chamo grande comissão mas a grande, eu chamo de a grande tarefa da evangelização dos povos era uma tarefa para todos os discípulos de Jesus todas as épocas a grande verdade é que a maioria dos discípulos não fazem isso né mas a comissão é para todos. Agora, nós temos aí algumas... fazer algumas diferenciações. Você tem o um missionário na linha de frente, que é aquele cara que vai, que está lá na ponta, que está lá, em frente, dependendo dos lugares é, da África ou da Ásia, alguns estão enfrentando violência, perseguição, outros estão enfrentando malária, lugares bem difíceis, situações bem atípicas daquele que se vive no Brasil, e você tem também os missionários de Primeiro Mundo, é claro, na Europa, hoje há um, um desafio de evangelizar novamente o velho continente. Então você tem o cara da linha de frente, você tem o missiólogo, que é o cara que é o estrategista, o pensador, o cara que, estuda, né? que estuda sobre isso, que, é, O missiólogo é o cara que basicamente vai dizer teoricamente, na maioria teoricamente, que é o que o missionário Sim. tem que fazer. Só que, na maioria das vezes, os missionários da linha de frente dão um show em cima do teórico. Né? Com cima. certeza. Eles sabem muito mais do que o missiólogo. Sem sobre de então, eu, eu tenho Quando eu era criança, tinha um, uma família de missionários que passava lá na terra do meu pai. Nós morávamos numa fazenda muito simples. Eu, meu pai, minha mãe, nós somos oito irmãos. Todo mundo morava em casa nessa época. E uma família de missionários que trabalhava entre os índios xerentes passavam sempre lá. Sim. Naquela fazenda Era o pastor Rinaldo de Matos E a sua esposa e, e os filhos Eu lembro direitinho Eles tinham uma roa, uma rural O carro deles era uma rural Williams Verde e aí ele na frente com a esposa E botava seis filhos atrás Naquela época não tinha esse negócio de Podia superlotação e Não era tudo Cabia todo mundo dentro E às vezes parava lá em casa Para almoçar na, na, na casa dos nossos pais E a gente gostava de receber eles Eles bem alemães Bem branquinho, alemão mesmo Eles são de, de origem alemã e eles passavam lá. Mas o tempo passou, eu me converti, eles continuaram trabalhando lá, depois ele foi ser diretor da Além, que é a Aliança Linguística e Missionária, é um centro de treinamento missionário na linguística que fica em Brasília, ele se tornou diretor da Além em Brasília, mas continuava dando assessoria lá no trabalho dos xerentes. E... Mas ele
0: é um diretor que tem conhecimento de causa, né? porque estava no campo.
1: Sim, sim, muito, todos eles com muito conhecimento. Então, só dizendo isso, e depois, quando eu já fui, quando eu me formei, e me casei fui ser pastor em Curitiba eu fui solteiro lá me casei eu fui fazer um mestrado exatamente nessa área de missiologia lá no sem no centro evangélico de missões e quando eu fui estudar no mestrado em um dos módulos o doutor o pastor Rinaldo de Matos estava lá para fazer o um mestrado junto comigo agora eu era o ex garotinho lá do, do garoto lá que que ele passava lá na casa dos meus pais para quando ele ia para aldeia naquela rural e agora, agora tava a gente estava no mesma sala juntos e um dia ele resolveu fazer um culto indígena lá, e foi muito legal, com pala e bananeira, aquelas coisas todas, mas a grande verdade é que eu citei isso, que vai dizer que, nesse caso, por exemplo, o pastor Rinaldo de Matos, que está na ativa até hoje, ele sabia muito mais do que todos os missiólogos, podia juntar todo mundo Sim. ali, que sabia muito mais, e uma capacidade incrível, fala vários idiomas, e estava dando a vida lá, mas aí, como que o tempo passa e as coisas acontecem, e de repente ele foi lá fazer um módulo, do mestrado você junto com a gente.
0: Você antecipou um assunto que eu ia falar... que eu ia falar. Desculpa. Não, não tem problema, tá de boa. Que você ia falar sobre... Eu ia falar sobre... Eu é, ia te perguntar sobre missões na prática e missões na teoria. Então já vamos desenrolar essa parada agora, depois Sim. a gente volta a respeito de sermos todos missionários. Por Sim. quê, pai? Eu não vou falar aqui, obviamente, o nome da instituição nem nada, mas tinha uma galera que dava um curso sobre missões no Oriente Médio quando eu estudava lá em, em BH. E eles falavam sobre alcançar os povos árabes. E era interessante que todo mundo que dava aula nunca tinha ido para o Oriente Médio. Então, eu achava muito engraçado. então E aí, por isso que eu, obviamente, não fiz o curso. Eu falei, cara, eu não, eu, não, eu não vou fazer esse módulo, porque como é que assim... Uma comparação bem, bem assim, absurda, mas é porque eu gosto muito de esporte. né Se eu quiser aprender a ganhar a Copa do Mundo, eu vou perguntar para quem já ganhou. Eu não vou perguntar é, é, para a seleção, sei lá, da Nova Zelândia. Os caras não sabem como ganhar a Copa do Mundo, eles não têm experiência. Eu vou perguntar para quem já ganhou. fala assim, Ei, como é que eu faço para chegar lá e ser vitorioso? E, e é muito engraçado, porque tem uma, tem uma galera hoje, e esse movimento é muito forte, é, é, talvez não mais tão forte assim, mas já foi bastante forte aqui no Brasil, do que uma galera que estuda muito sobre missões e que fala, faz curso e vai, aprende sobre evangelismo, sobre evangelismo transcultural, mas que nunca viveu na prática a missão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pai, a respeito dessa, dessa, dessa questão. Missões na prática e missões
1: na teoria. Não, você já disse hein? os caras que ficam só lendo livros sobre missões para depois dar aula de missões pois sem é. ter experiência missionária fica uma situação difícil, você sabe que eu já estive no Oriente Médio muitas vezes uhum. várias vezes, eu já estive lá pelo Oriente Médio fazendo essas viagens missionárias em vários países ali é, e aí você vai encontrar algumas coisas talvez também você vai encontrar também o missionário brasileiro que está lá que não influencia ninguém não dá fruto ele faz só teologia presencial ele está presente lá naquele país naquela cidade mas ele não ganha ninguém ele fica lá isso acontece na Europa no Oriente Médio na África eu conheço em todos esses lugares que eu estou falando não é teoria eu Conviver com esse missionário. E você tem os missionários que estão na linha de frente. É, eu diria que essa questão missionológica é bem séria, porque aquela ideia do, de um estrangeiro, por exemplo, para a Índia, vamos pegar um exemplo, e um estrangeiro para a Índia, até aprender a língua, até aprender os costumes, vai aprender uma língua. É, vai demorar ou, um tempo. E tem centenas e centenas de línguas e dialetos, ele não vai chegar em lugar nenhum, ele vai ficar lá às vezes vai ficar uns 5, 10 anos depois ele volta para casa depressivo e às vezes vai ter que ficar uns 2 anos aí fre frequentando clínica de recuperação para sair no sentido de... Fazendo terapia, né? Fazendo terapia para ficar livre da depressão O cara se frustra o, o correto não é isso O correto na obra missionária hoje que funciona é você ir, vamos lá, pega já que eu sei ainda né? O correto é você ir você pegar os nacionais treinar os nacionais que são que já falam a, a língua já falam já alguns conhece dialetos, a conhece a cultura come a comida, não tem nenhum problema vive naquele clima não tem nenhuma dificuldade, eles são dali são nativos, é você pegar Treinar o nacional e colocar o nacional, assim dá fruto, em qualquer país. Mesma coisa do, do brasileiro dizer que vai para o Oriente Médico, ele vai ganhar os árabes. Dificilmente ele vai ter sucesso, ele vai ganhar um pouco de gente. Se ele quiser ter sucesso, ele vai ter que fazer o mesmo processo, ele tem que ir. Discipular os locais. Ele tem né? que pegar os locais, discipular e colocar eles, Sim. que conhece os costumes e a cultura daqueles povos que convivem com eles. Assim. O sucesso é garantido. Os, Mas grandes os missionários os culturais não. fizeram
0: exatamente isso, né? Eles chegaram, nos, mesmo que eles eram de outro lugar, eles
1: chegaram lá e eles discipularam os nativos
0: e através dos nativos eles ganharam outros
1: nativos. A igreja evangélica brasileira é fruto de missões. Sim. Quem vieram para cá primeiramente foram os americanos, né? Através da da igreja presteriana, em seguida da igreja batista. Igreja batista, aqui em Santa e, Bárbara. Né? E aqui, então, desde os anos 1850, 51 para cá, os, os presterianos e os batistas já estavam aí, e eles foram começando, se bem que aqui em Santa Bárbara eles não tinham, é, esse grupo de Santa Bárbara não tinha é, um trabalho missionário, não vieram para fazer missões, vieram fugindo da guerra, uhum. né? eles eram sulistas e eles eram até escravagistas, é. mas... Os que vieram com a intenção de missões foram outros grupos, né, que começaram pela Bahia, uhum. e uh, Rio de Janeiro, São Paulo. mas é, E o Brasil é fruto de um trabalho missionário. Mas a grande verdade é que o trabalho brasileiro só avançou, a evangelização do Brasil avançou quando ela passou para as mãos dos nacionais. Porque o, o estrangeiro estava aqui, ele tinha um bom salário, ele ganhava em dólar, ele estava tudo certinho. Terra. Eles não... Não vou dizer isso, mas eles não eles não tinham necessidade de, de fazer com que a igreja crescesse tanto. A ideia era outra, era ir plantando pequenas igrejas, foi um excelente trabalho. Nós temos dívidas é, espirituais com eles, com os irmãos americanos, ingleses, suecos, suíços e alemães, que foram os povos, as nações que mandaram missionários para o Brasil, mas é, a igreja cresceu quando os nacionais assumiram mas nós temos essa dívida de gratidão, de amor, e temos que pagar isso enviando nossos Inclusive, missionários também para lá.
0: Inclusive, eu que um avanço muito considerável da igreja, a gente já falou sobre isso, eu acho que você concorda comigo, foi quando os pentecostais chegaram no Brasil, e eles fizeram bastante esse movimento também de cuidar dos nativos lá no norte do Brasil, e, e, e de lá o evangelho se espalhou de uma forma exponencial.
1: É, aí você está falando dos dois irmãos, né? que, na verdade, eles eram suecos, que foram para os Estados Unidos, tiveram uma experiência pentecostal na Rua Azusa, Sim. lá com William Seymour, e bem, Belém. bem no comecinho do movimento, o movimento lá tinha começado em 1906, a experiência deles lá foi em 1910, por aí, vieram para o Brasil e, e se tornaram membros da primeira igreja batista de Belém, no Pará. É. E depois de um ano, eles saíram e começaram o que é hoje a Assembleia, Assembleia de, Deus. de Deus. A Assembleia de Deus no mundo nasceu aqui no Brasil. Então, na verdade, esses dois irmãos começaram as Assembleias de Deus lá em Belém. Hoje o pastor da primeira Assembleia de Deus do Brasil e do mundo chama-se Samuel Câmara, ele que é o pastor titular lá da sede das Assembleias de Deus. Uhum. E a, o movimento assembleiano se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. No mundo todo. né, no mundo todo. Mas o uma das coisas boas que a Assembleia fez, no, hoje já não faz mais tanto, foi o, usar o que se chamam de leigos. Né? Então, não eram pastores formais, não era gente com a cabeça cheia de cultura religiosa, teológica. É, tava A cada igreja, o pastor começava a pregar, os cultos começava a acontecer, de repente tinha uma vila lá para ser alcançada, tinha alguma eles coisa, um eles lá. falavam, olha, você, você Deus está mandando você ir. E o cara ia com a cara e a coragem, e fazer, isso ainda acontece. Eu estava no meio do deserto do Atacama há poucos anos atrás, numa das viagens ao Chile, e no meio do deserto do Atacama eu encontrei um casal de missionários da Assembleia de Deus, lá de, de Rondônia. E eu perguntei, como é que está o teu sustento aqui? Ele falou, não, não tem sustento. Como é que você veio? Eu dei um jeito, paguei minha passagem, senti que Deus estava me mandando para cá. Agora imagina um lugar que há 150 anos não chove, no alto plano do deserto Atacama, vivendo a uns 2.800 metros de altitude, é, numa cidadezinha que tem minas de cobre em volta, minas de outros é, produtos lá Sim. minerais, e que a poeira... Só de a gente ficar ali algumas horas assim no Zito já Eu não viveria né, numa situação como essa. Você fica com dor de cabeça incrível cada poeira. Aquela... E não é que você está olhando aquela poeira, aquela coisa, aquele pó que está hoje, que quem sabe a noite vai cair um sereno. E quem sabe um dia aquela poeira vai passar. Não, nunca vai passar. Não é. Um negócio...
0: e... Faz quantos anos que não chove lá? Mais de 150 anos. Pois é.
1: E esse casal estava lá vivendo, eu fui pregar nessa cidade, numa igreja de batista, e esse casal estava lá, sendo oriundos de de Porto, de Rondônia, né? Então, assim que as assembleias de Deus se expandiram, esse é um movimento muito interessante. Agora, teve com houver alguns missionários brasileiros que tiveram muito sucesso em alguns lugares da África, né? Ronaldo Sim. Lidori é um deles, é um dos ícones aí do movimento é, missional, misológico, missional atual. Ronaldo Ronaldo é um dos ícones que teve bastante sucesso. E é um ícone até hoje para se ouvir. Tem muita coisa linda de história missionária. Tem,
0: totalmente. E aí que entra a questão que eu queria falar com você. Bom, então beleza. A gente sabe que saber teoria missional é importante, mas é muito mais importante praticar. A gente já falou que missionário não é exclusivamente o cara que cruzou o oceano, mas todos deveriam ser missionários. Sim. E aí entra na questão que você falou, que é algo muito massa. Que é o quê? Bom, esse casal aí eles sentiram no seu coração o um chamado de Deus para cruzar o deserto e pregar o evangelho. Sim. Beleza. Só que a gente sabe que esse chamado é específico para eles, não é para todo mundo. Sim. E está tudo certo. Porém, existe um chamado que é geral. Existe um chamado que é para a igreja, que nós devemos ir. Só que existe também né, uma, um chamado geral, Sim. um chamado para todo mundo, que é vão, né? preguem o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho. E esse chamado, meu irmão, ele não depende daquilo que você está sentindo, ele não depende das nossas emoções, ele depende exclusivamente da nossa obediência. Deus é, é, enviou seu filho Jesus e Jesus nos deixou essa palavra, vão, pregue o evangelho. Então a gente tem que ir. Então, é, é, somos todos missionários e independente se você é um missionário de ofício que cruzou o oceano, que cruzou um deserto, que mudou, foi para o meio do sertão, ou se você está aqui na cidade de Marília, se você está na cidade que você está assistindo, aí, que eu sei que tem gente de outras cidades que nos assistem, comenta aqui depois a cidade que você está nos assistindo, uma coisa é um fato. Mesmo que você não seja um missionário de ofício, você tem que ter um pensamento missional. Ou seja, eu tenho uma missão, a minha missão é pregar o Evangelho, por onde eu passo, eu sou um pregador da Palavra, por onde eu passo, eu tenho que brilhar luz de Jesus. Pai, fala um pouco sobre como o cristão pode
1: desenvolver um pensamento missional. Você já tocou no ponto, é obedecer na palavra de Deus. O grande problema é que a maioria dos cristãos só levam a vida toda e não ganha ninguém para Jesus. Pois é. Agora, se você quer ser um missionário, isso começa na sua casa. Uhum. Todo mundo tem um familiar, tem alguém que precisa é, conhecer Jesus de com ele caminhar. Então, a sua primeira coisa é você ganhar a sua própria família. Né? As pessoas que estão debaixo do seu raio de influência, as pessoas com quem você tem amizade. Então, o seu primeiro desafio é aquele que foi que Paulo disse para o carcereiro. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia e você depois vai ser usado para ganhar a sua família. Quando o Senhor Jesus libertou o endemoniado, o ex-endemoniado Gezareno, o, o Gadareno, como ele é conhecido, ele queria seguir a Jesus. Jesus disse, não, volta e fala para a tua família. Prega para toda a tua família como Deus teve compaixão de ti, como Deus foi misericordioso com você. E a primeira missão daquele homem, que fora possesso por anos, cheio de uma casta de demônios, talvez com centenas de demônios que Jesus libertou, a primeira missão dele era compartilhar com a família o que Deus tinha feito. Na Tô... região dele, não só com a
0: família dele, mas na região Aí, dele. Depois ali. ele começou
1: a evangelizar 10 cidades, a região de Decápolis ali na Galiléia. Mas a primeira missão era para a família. Então o primeiro alvo de Deus é que a gente alcance a nossa família. Então, quando eu me converti, era só eu lá em casa. Né? E depois foram se convertendo, convertendo. Hoje, praticamente, quase todo mundo. Falta um se conviteu, o resto todo mundo está servindo a Jesus. A gente louva a Deus por isso. Mas a missão de cada um primeiro é ganhar a família. Depois, ser testemunha na sua rua, no seu bairro. Demonstrar sua fé onde você está. Eu gosto da ideia que Davi estabeleceu. Davi, ele, quando ele ainda não era rei, ele estabeleceu um negócio interessante que dá para se aplicar nessa questão missionária. Ele volta, a cidade de Ziclague toda tinha sido queimada. Ele estava com 600 homens e ele vai atrás dos invasores que eles tinham sequestrado as mulheres, os filhos e os bens. E quando chega lá num ribeiro chamado Bezó, 200 homens falaram, não, nós estamos cansados demais, nós não vamos mais. E Aqueles homens desistiram de lutar pelas suas esposas, seus filhos, seus bens. Mas Davi passa à frente com 400 homens e vence os inimigos volta e quando ele volta os 400 estavam tá com ele e não o que nós pegamos é só nosso né? o despojo da guerra é só nosso Davi diz não o, o direito de quem foi é o mesmo de quem ficou cuidando da bagagem que 200 ficaram cuidando. então ele disse nós vamos repartir igual eu gosto desse princípio de que o galardão de quem vai para frente do campo missionário Quem está lá na África Lá na Ásia Lá em algum lugar desse mundo Lá entre os esquimós Que o galardão desse cara que está lá É igualzinho àquele que oferta Aquele que ora e oferta e que sustenta. Sim. Eu gosto de pensar também na ideia uma figura muito não exata. use isso de desculpa para ficar acomodado, é, né? mas
0: é é porque aquele que fica que investe no reino de Deus aqui em Marília é igual aquele que está no Afeganistão
1: na, 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 na linha de frente. Então a emissões não é só nesses lugares. Hoje tem países de primeiro mundo que é um desafio de alcançar alguns países do primeiro mundo é infinitamente maior do Sim. que alguns países da África, por exemplo. É, isso é uma coisa interessante. Nós, vamos, nós podemos falar sobre isso daqui não um pouquinho podemos, agora, o que acontece é, é igual descer em um poço um poço antigo, não um artesiano que a pessoa descia lá alguém tem que descer para tirar a sujeira para limpar, para pegar ou para continuar escavando lá mas alguém tem que sustentar as cordas é. e alguém depois tem que puxar as cordas para tirar esse cara Quem? o missionário é aquele cara que desceu mas quem ficou e que é fiel e que ora e que é generoso e que participa e que sustenta é o cara que está com a corda na mão e que vai puxar a corda. E, então, isso é tão importante. Então, o papel de quem vai é importantíssimo, mas o papel de quem fica e ora e sustenta tem, a mesma, tem o mesmo valor. E aí que eu apliquei o princípio de Davi. O galardão, a recompensa de quem vai para a linha de frente, eu penso que no último dia a recompensa de quem foi para a linha de frente é igual à recompensa de quem ficou e sustentou e sustentou né? com fidelidade. Agora se você fica por comodismo e não faz nem aqui nem lá, aí é um problema totalmente diferente.
0: Então isso é, um, é uma é uma maneira interessante e muito correta, é muito bíblica de desenvolver um pensamento missional. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, OK, não é para mim, eu não eu não quero sair daqui." Minha família está aqui, minha casa está aqui, ok. Mas aí a pessoa também não se envolve com nenhum nível de missão. Não se envolve nem com o evangelismo relacional, que é o evangelismo Sim. mais fácil e mais efetivo que é o familiar. do cristão, que é o familiar e o dos seus amigos. Sim. E não se envolve também com o sustento da obra missionária. Ah, Davi, eu não tenho dinheiro. Mas você está orando? Pelo menos orando. Porque, assim, na realidade, os missionários mais sérios, o que eles mais pedem não é dinheiro, é oração. Oração. Entendeu? O que eles mais pedem é sustento. É, 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 na... Por oração, eles pedem, gente, orem por nós. Se você não tem dinheiro, não tem problema, mas ore por nós. Ore todo dia pelos missionários que estão no campo. Sim. E... É, o evangelismo relacional, eu falo que ele é o mais fácil porque, porque todo mundo conhece alguém, como meu pai falou. Você conhece um amigo, você conhece um irmão, você conhece
1: uma tia, você conhece um primo. Você pode marcar um almoço, você pode dar um churrasco, você pode fazer um lance, você pode tomar um café, um chá e aproveitar e dar o seu testemunho. E você pode fazer uma célula. Na sua casa.
0: A célula é o melhor lugar do mundo para evangelizar. Eu posso afirmar isso com convicção. A célula é o melhor lugar do mundo para evangelizar. Coloca aqui, ó. Eu, eu, eu pego a aposta com você que está assistindo aqui hoje. Pega um cara bom, líder de célula bom, que a célula dele multiplica, que ele está ganhando gente para Jesus. E pega um cara que não concorda com célula, que não faz célula. Vamos, eu sei que a gente não precisa ficar falando de número, mas vamos ver quem deu mais fruto, tá ligado? Eu garanto para você que o líder de célula influenciou, e discipulou, cuidou e ganhou de, de mais pessoas de forma mais efetiva do que o cara que só faz evangelismo de rua, essas coisas. Não que evangelismo de rua não seja uma coisa boa. Eu amo evangelismo de rua. Eu mobilizo a galera para evangelismo de Mas o de fruto
1: rua. do evangelismo de rua é muito pequeno. É muito
0: pequeno, mas marca a presença na cidade da igreja, que é importante, mas o, o evangelismo na célula... Cara, a célula é um lugar maravilhoso para você pregar o evangelho. Tá ligado? Aí a galera fala assim: Ah, Davi, eu sou evangelista e na pandemia eu, eu, eu tô me sentindo desanimado. Eu ouvi isso, pai, porque não consegui ir pra rua pra pregar o evangelho. Irmão, você abriu uma, uma, uma videochamada com seus amigos aí da faculdade pra pregar o evangelho? Tá ligado? você pode ab... fazer uma célula online? Você fez uma célula online? Você fez uma chamada no Zoom, alguma parada? Brother, pelo amor de Deus, a pregação do evangelho
1: continua. Não limita a pregação do evangelho a você ir no semáforo, cara, tá ligado? E a outra coisa, não vai esperar agora o vírus passar para você pregar o evangelho. Porque se for esperar, você não vai pregar mais nunca. É verdade. Porque assim como está aí o vírus do Zika e da chikungunya e, da, e outros aí é, que estão aí há anos... Daqui para frente, nós vamos ter que conviver com isso. Sim, nós vamos ter que tomar vacina todo ano. A humanidade vai ter que se imunizar todos os anos. Então, espera aí. Se você for esperar isso passar para você ganhar alma, você não vai ganhar mais nunca, porque agora vai ter que conviver com isso. Então, vence o medo e começa a pregar o evangelho. Hoje mesmo, eu estava ali fora e eu estava mostrando agora que eu recebi de ontem. Ontem, aqui, hoje nós estamos aqui. Recebi ontem de um membro da igreja muito simples, que você conhece, é uma pessoa muito querida. E vou falar aqui, ontem na casa dele tinha 44 pessoas. Né? É, parece arriscado falar isso, mas tinha 44 pessoas presencial. E tem que multiplicar em quatro, gente lá. Mas se você pegar. É que ele tem um quintal muito é, grande, então ele faz é, aberto, as cadeiras ficam espaçadas. Sim, sim é, um, é tranquilo. um quintal mega. É um quintal bem grande. <risos> mega. É. Daí fica, e também não é dentro da sala dele, é num, num, num sala, uma parte lá. É. É, não é. Agora. Esse, esse, a família abre a casa três vezes por semana. Segunda-feira eles têm um grupo de casados para sempre, com cinco casais, mais ele e a esposa que dão. Na quarta eles têm uma célula mega. né? E na quinta de manhã, ele já mandou a foto de hoje, ele tem, ele faz um café para homens. Hoje ele tinha 14 homens na é perfeição. Então, e se você pega alguns pastores ou líderes aí que ficam só na teoria... Eles vão levar a vida toda, também não, não vão ganhar 44 pessoas para Jesus. Pois é. Agora, esse homem que eu estou falando, ele é, é semi-analfabeto. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do amor de Deus, repartir o amor de Deus, abrir sua casa e demonstrar muito amor às pessoas e criar um ambiente de comunhão e as pessoas irão. E Sim. detalhe, onde essa família mora, eles não têm vizinhos. É. Não tem vizinho nem na direita, nem da esquerda, nem na frente, nem atrás. <risos> né? então, é... As pessoas se deslocam para ir até lá. Né? Tem gente que mora no fim da Nova Marília e vai lá, que fica lá na, na, na região oeste, bem longe.
0: É. Quem te impede de pregar o Evangelho é você mesmo, porque o Espírito Santo só te impulsiona para a pregação do Evangelho. E aí eu gosto de pensar o seguinte, por exemplo, um, jo um jovem universitário ele tem, em média, quatro anos na faculdade, certo? Certo? Um, um adolescente, que é o ministério que eu lidero hoje, ele tem três anos no ensino médio, certo? Meu irmão, três anos no ensino médio, quatro anos na faculdade. Se você não ganhar ninguém da sua sala, nenhuma pessoa, o problema não está na sala, não está no fato de que as pessoas são descrentes, o problema está em você, com todo respeito, mas você que não cumpriu com a tua missão. Quatro anos dentro de uma sala de aula, vendo as mesmas pessoas, tudo bem que tem uma galera que sai, tem uma galera que chega novo, mas, meu irmão você tem amigo na faculdade, quatro anos na sala de aula para não ganhar ninguém para Jesus, você precisa rever aí seus conceitos, com todo respeito. Mas, assim, não tem como, sabe? Porque a palavra de Deus diz, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo, certo? A palavra de Deus diz, é impossível esconder uma cidade... Edificada sobre edificada um edificada monte. Edificada sobre um monte, certo? E por quê? Porque você vê de longe. Quando você está chegando... É, 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 numa cidade que é mais alta, você já viajou de carro, sabe disso. Uma cidade é mais alta, a cidade é num, num morro, a cidade é num, num lugar elevado, você consegue ver de longe, a quilômetros de distância, aquela cidade, certo? Se for à noite, você vê as luzes da cidade. Da mesma forma, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, de longe as pessoas têm que perceber a diferença que você faz. Então, quatro anos numa sala de aula, cinco anos, às vezes, dependendo do curso, é suficiente para que você possa brilhar a luz de Jesus, para que, pelo menos, uma pessoa se
1: converta ao Senhor Jesus. O duro é que algum desses jovens, às vezes, chega e diz que quer ser missionário transcultural, quer ir para outro país. Mas nunca ganhou alguém aqui, não multiplica uma célula, não vai bem na igreja ah, local, aí, me deixa pistola, aí tá. quer é, ir lá para fora. Se me procurar numa situação como essa, eu falo, não, meu querido, primeiro você vai frutificar aqui, porque quem não frutifica onde está, não vai frutificar onde for. Para você ser frutífero num país que você vai ter que aprender a língua, aprender a cultura, aprender uma série de coisas né, sobre costumes e culturas da, daqueles povos ou daquele povo, e você quer ir para a linha de frente, primeiro, seja uma benção aqui. Sim. Primeiro, Dá fruta é, aqui. primeiro multiplica sua célula, ganha gente, aprende a cuidar aqui. Então a nossa igreja ela é uma escola, Davi. Aqui é uma escola, é uma escola fantástica. O cara que passar por aqui, que ele aprender a cuidar de família, aprender a cuidar de célula, aprender a discipular, ele pode ir para qualquer lugar do mundo que ele é um cristão frutífero. Agora ele tem que aprender a fazer as coisas. Se ele fizer aqui. Porque todo mundo aqui tem espaço para trabalhar. No domingo, nós somos uma grande congregação reunida em vários horários. Nós temos quatro horários de culto no domingo. Temos culto na sexta, temos culto no sábado. Por enquanto, estamos com seis cultos só no fim de semana. Mas vai voltar mais, se Deus quiser, logo, logo, assim que as coisas melhorarem. Mas é, você tem... No domingo, nós somos uma grande congregação reunida em vários horários mas na quarta-feira nós somos a menor igreja da cidade, é. reunida em pequenos grupos familiares, pequenas nós chamamos de célula, é, você pode chamar o que você quiser, célula, coenonia, pequeno grupo, como você quiser, e nós chamamos de célula, mas é, é a menor igreja da cidade na quarta-feira, porque ao invés de ter um culto, nós podemos ter 500, 600, podemos ter mil acontecendo no mesmo horário, quantos quiserem na mesma horário, basta cada um abrir sua casa. E na hora do discipulado, nós somos um grupo ainda menor. Nós Sim. somos uma micro igreja. Então, é, você tem a oportunidade de estar num micro, é, que é o pequeno grupo, né, ou um a um, o MDA. E aí você tem a oportunidade de estar na menor igreja, que é a célula. Mas ali Jesus está, porque quando tiver dois ou três reunidos, no nome dele, ele está presente. E você tem a oportunidade de celebrar no domingo aquilo que Deus está fazendo. É assim que vivemos, é assim que andamos. Então, quem quiser ser frutivo, quem quiser... É, é, Receber o galardão do Senhor por cuidar de vida, então entra conosco e vem conosco, vem somar que vai dar certo. E a, a célula, receio, A célula é o melhor lugar do mundo para você começar a frutificar.
0: Às vezes a galera tem receio de abrir a casa. A gente abriu nossa casa por muitos anos e ainda abre até hoje a nossa casa para fazer célula. É, eu mudei de casa e hoje eu não abro na minha casa porque eu não posso ainda, mas é, em breve a gente vai poder abrir lá. Mas a questão é a seguinte, cara. Eu gosto de um texto que é pouco usado para falar sobre célula, mas eu gosto muito desse texto. Vou falar aqui para você. Quando Jesus manda os discípulos buscarem um jumentinho que ele iria usar para entrar em Jerusalém, tem um trecho ali da Bíblia que é muito interessante, que ele fala assim, ó. o Senhor Jesus vai devolver. Não é verdade? Tá lá na Bíblia, tá escrito... Manda pegar o jumento, Sim. E avisa o dono do jumento que o mestre precisa usar, o mestre precisa do seu jumento, mas o mestre já vai te devolver. Deixa eu te falar um negócio, o Senhor Jesus ele quer usar a sua casa e ele decidiu usar a sua casa para pregação do evangelho na sua cidade, na cidade de Marília, mas fica tranquilo que isso não vai ser em vão, você não vai abrir a sua casa e você vai perder a sua casa, pelo contrário, você vai ser abençoado com isso. Pode pegar testemunho de todo mundo que abriu a casa e essas pessoas que abriram a casa, elas receberam algo de volta do Senhor Jesus. Isso não é evangelho da prosperidade. Eu não estou falando que abrindo a sua casa você vai ficar milionário. Eu estou falando que abrindo a sua casa você vai receber do Espírito Santo. Você vai receber dons. Você vai ver as pessoas sendo curadas na sua casa. Eu fui numa célula há pouco tempo atrás, numa cidade vizinha nossa aqui, Veracruz, e o, o, o hospedeiro da célula, cara, ele chorou muito e ele agradeceu muito, falando assim, cara... Olha só, obrigado pela, pela... Só sobre célula. Mas célula é porque, celular. assim, ó, missões e célula está completamente ligado. Se,
1: se você não, não começar a cumprir o ID de Jesus aqui na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, não adianta querer ir lá para fora.
0: É, a galera que não dá fruto aqui não vai dar fruto nos Estados Unidos. A galera que não dá fruto aqui não vai dar fruto na Europa, não vai dar fruto na África. Porque se você não dá fruto no seu quintal, mano não adianta você querer ganhar o mundo inteiro. E é muito interessante, eu posso falar isso também com convicção, a gente recebeu essa informação essa semana de uma fonte extremamente confiável, que é o quê? É, é, Por porque, porque que eu vou falar isso? os jovens universitários eles sempre têm uma desculpa que é a seguinte é muito difícil pregar o evangelho na faculdade porque é um ambiente é, é, às vezes na, em sua maior parte ateu é um ambiente pós-cristão é um ambiente não aberto para fé e aí a galera traz essa, essa ideia para mim o pastor é, doutor Elias Dantas trouxe uma informação muito, muito importante para nós a respeito tanto da evasão dos jovens quando eles entram na faculdade, quanto também do fato de que alguns países desenvolvidos que têm base cristã estão vivendo um momento de pós-cristianismo porque eles não ganharam os jovens. Não é verdade? Então, a parada é a seguinte, meu irmão, o ambiente da faculdade pode ser um ambiente difícil, mas não existe nada que é difícil para o Espírito Santo. Não existe nada que é difícil para o Senhor Deus. Então... Alimente coragem no seu coração e seja um missionário dentro da sua faculdade. Seja um missionário na sala de aula. Não abra é,
1: é, mão dos seus princípios. Que eu tenho certeza que isso vai fazer com que você colha bons frutos. Isso é muito importante, né porque se você quer começar a missão, é primeiro que você começa orando. Eu digo, vai para o seu quarto e ora. E pede ao Senhor a oportunidade de compartilhar o seu testemunho com alguém. Você nem precisa levar a Bíblia. Mas, dependendo da ocasião, você está no, no intervalo de uma aula para outra, você está no horário do intervalo, você pode sentar com alguém, você pode compartilhar, você pode dizer, olha, a minha vida era assim. Eu vivia dessa forma antes de Cristo, mas eu tive um encontro com Cristo e a minha vida hoje é assim. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que parece que é um ambiente de resistência, as pessoas também estão abertas para... Novas experiências estão carentes, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão carentes de esperança. Ao mesmo tempo elas olham para frente, não vê muita saída, não vê muita esperança. Elas olham, elas estão decepcionadas com uma série de coisas. E você tem a mensagem de esperança. Sim. Aliás, a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus é a esperança do mundo. É. A mensagem está conosco, a mensagem de esperança. E todos os jovens querem ouvir de esperança e querem uma causa. E a causa é Jesus. A única razão que podemos viver e devemos viver e morrer por ele, se for preciso, é Jesus. Eu queria entrar num outro ponto agora, Davi, bem interessante, porque a gente está falando aqui, você falou de teoria no começo, não, parece que a gente vai ficar aqui falando, e aí as pessoas também vão dizer, mas vocês não estão fazendo missões. Nós estamos fazendo missões desde o início, desde Sim. que cheguei aqui, e nós estamos fazendo missões o tempo todo, locais, porque o Atos 1.8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nossa Jerusalém é Marília, né? nossa Judéia está São Paulo, Samaria o Brasil e os confins da terra as nações. Nós estamos fazendo exatamente isso. É, por muitos anos nós organizamos várias igrejas e demos autonomia, aqui mesmo na cidade, Sim. algumas delas, várias delas e também na região. Mas de alguns anos para cá, precisamente de 10 anos para cá por aí, nós decidimos que não iríamos mais dar autonomia às igrejas que a gente fosse abrindo. E nisso nós estamos hoje com 28 igrejas filhas. Né? Então, nós temos hoje... É, igrejas no interior do Nordeste de Pernambuco, nós temos lá no, na Bahia, né? lá na Bahia não é no interior, é bem perto de Salvador é. nós temos em Palmas, nós temos lá no Pará, lá em Redenção nós temos aqui no Paraná, nós temos aqui no interior do estado de São Paulo, várias nós temos igreja aqui em São José do Rio Preto, Guaimbê, Pompeia Exaporã, Garça, Bauru e na capital, na Grande São Paulo nós temos duas, Sábado, prego em Garça, e não. nós temos igreja no Norte do Chile, lá no deserto Atacamos da de que está nosso casal lá O Renato e a Patrícia Daqui de Marília estão lá Nós temos uma linda Igreja no Paraguai, na cidade de São Bernardino E outras congregações em cidades de volta Onde está nosso pastor Carlos E a pastora Rosana Sim. E a sua linda família seus três filhos, e os uma igreja lindíssima. Agora, agora em março, eles batizaram 29 pessoas em um dia, Entre eles, duas médicas. Então, o muito bem no centrão lá do Paraguai, não é aqui na divisa, é 300 quilômetros depois, depois da divisa. Né? É. Ah, nós temos apoio missionário na Europa, nós temos apoio missionário em Israel, nós temos apoio missionário na África, na Guiné-Bissau, né? nós temos missionário lá, e nós temos quatro igrejas hoje Japão. no Japão, e nós vamos ter mais duas logo, logo. Hoje mesmo eu falei com o nosso casal Hélio e Lume, lá do Japão, e interessante, chamei eles para orar, eles estavam dentro do carro, né como né, a ah, acho que é o 4G lá ainda não sei se é 4 ou 5G acho que é o 4G ainda, é muito bom de dentro do carro, o carro na rodovia eles participaram da, da live de oração e os dois oraram com a gente, claro que ele orou de olho aberto, meio que japonês tem o olho meio fechado mesmo, mas, ah, mas esse casal por exemplo é um casal aqui de Marília que estava, quando eu cheguei aqui, eles tinham morado um tempo no Japão, tinham voltado para Marília, e eu treinei eles um ano, bem intensivo, eles tinham que ler um livro por semana, fazer uma resenha por semana, de terça a terça, e toda terça a gente se encontrava, corrigia a resenha e dava outro livro para ler, porque ele é contador, agora ele tem teologia também, mas na época ele só era formado em contabilidade, Sim. e ela pedagoga, e mas... Na época era só isso, e eu treinei intensivamente o um ano e mandei de volta para o Japão. Foi o nosso primeiro casal. Então, nós temos quatro igrejas lá. Nós temos uma igreja em Fuji, né? no Japão, onde está o pastor Moisés e a Hanna, que trabalharam aqui com a gente seis anos e meio, aqui, dirigindo o, o seminário. E é uma cidade muito bonita, próxima ao Monte Fuji. né Se o tempo estiver bom, você enxerga o Monte Fuji. né é. A única época que dá para subir é... é Agosto. Eu vou né? subir, cara. É, subir final fundo. de julho, agosto, ele está dizendo que vai subir. É um alvo e tanto, é muito legal, né? tem que estar tá bem fisicamente. Mas então lá está o, o Maizés e a Hannah, que são daqui, né? da, ligado a nós, da nossa igreja, nossa igreja filha lá em Fuji. Lá em Rigachura está o pastor Hélio e aluno, que são os casal naturais aqui de Marília, os pais deles moram aqui, o pai do, os pais do Hélio moram aqui, o pai da Lume já faleceu, mas a mãe ainda mora aqui. É... Nós temos em Randa o pastor Claudinei e a Júlia, e são é, da, de Maringá, da região de Maringá, né? aí Sim. no Paraná. E nós temos lá em Comac o pastor Carlos, que é oriundo aqui de Ourinhos, aqui no Brasil. E esses homens todos foram para lá para trabalhar, mas depois se tornaram pastores, são missionários, são homens de Deus. E nossos próximos alvos é abrir uma igreja em Toyota né? que é a cidade de onde vem a Toyota. E nós já estamos com célula forte lá em Toyota, um grupo muito bom. Vamos ter uma igreja muito boa em Toyota. E vamos ter uma igreja em Nagoya, que é uma cidade linda. Uma cidade muito top lá. cidade é. incrível, cidade boa, lá de se ver. Nós estamos com célula lá. Inclusive o Helio hoje, estava indo para a célula na casa de um homem, que é um brasileiro, que o sobrenome dele é Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer, fui lá no apartamento Sim. dele, fizemos célula lá com ele, muito bom. E nós já estamos com célula em Nagoya, né? então nós vamos ter a igreja de Nagoya logo, logo, vai ser uma igreja diferente, um modelo diferente do jeito que você sempre sonhou, que é uma igreja café, vai Sim. ser uma cafeteria na frente normal a semana toda, e no domingo, no horário de culto, você pega, você junta as cadeiras e faz o Não, culto, vai, é ser, vai ser um negócio bem diferente.
0: Irmão, a nossa igreja, a sua igreja, é uma igreja extremamente missional, a gente tem essa mentalidade, e a gente sempre investiu, e nós sempre vamos investir em missões. Não só em missionários, como nós falamos, mas em missões aqui na nossa cidade. Sim. Nosso alvo é ganhar a nossa cidade para Jesus. Nosso alvo e é... E vamos ganhar. É a pregação do evangelho, é, é, é ser algo constante na sua vida é que você possa avançar o reino de Deus para onde você passar. E a gente, mais do que nunca, tem fé, esperança, e olha para esse alvo como algo muito real, muito atingível. E eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para fazer na nossa igreja, Deus tem algo poderoso para fazer na nossa cidade. Pessoas já vieram de outros lugares para vir para cá para aprender essa mentalidade missional. Só que, às vezes, você está aqui e acaba se acostumando. Deixa eu te falar uma coisa. Não se acostume com isso. Saiba o lugar onde você está, o valor do lugar onde você está e pregue o evangelho para onde você passar, mano.
1: Porque a igreja não é só lugar de chegada. É lugar de envio. Sim. Então, mas... Nós primeiro temos que enviar você para você fazer missões na sua casa. Por isso que falamos de células. Abrindo sua casa e... Então, missões começa aqui, na minha casa. Nossa casa começou, a, foi aberta em 1998, março de 98, para os primeiros grupos de casados para sempre que tivemos. E nunca mais fechamos. Por muitos anos, dando casado para sempre, depois célula. E a célula lá em casa era 11 da noite. Ela nunca acabava antes de 1 da manhã. Sim. E, às vezes, se fosse véspera de feriado, os caras viravam à noite lá, jogando snook. E nós... É, continuamos fazendo a obra de Deus então nós não estamos falando de teoria estamos falando de uma coisa que a gente viveu e vive o tempo todo intensamente há mais de 20 anos então Sim. nós não estamos aqui fazendo teoria em cima de você E então se você começa ganhando a tua família para Jesus, na tua casa na tua rua, seus amigos, seus parentes como eu falei, todo mundo pode testemunhar de Jesus, se você começa fazendo isso fica mais fácil um dia sonhar de lá para fora, mas não descarta, então, por isso que eu falei Atos 1.8, é aqui em Marília, é no estado de São Paulo, é no Brasil, e é entre as nações simultaneamente. É. Agora, é uma coisa é, bem interessante, dentro daquilo que o Davi estava falando, é que a gente precisa ser intencional naquilo que nós fazemos. Sim. E nós queremos numa cidade que será cheia do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar a Bíblia diz, pede-me e eu te darei as nações por elas, nós estamos pedindo as famílias de Jesus, de Marília todas as famílias de Marília para Jesus, eu oro isso há muito tempo que não abro mão das famílias de, de Marília para Jesus, sim. nós não queremos nada para nós, nós não queremos nada do que os homens têm, nós queremos as, as almas deles para Cristo Jesus nosso Senhor, então nós queremos sim, ver e viver numa cidade transformada pelo poder do Evangelho de Jesus.
0: Acho que é isso por hoje. A gente conseguiu falar bastante a respeito de missões, missões transculturais, missões locais, que é algo muito importante, pensamento missional, mentalidade missionária, e cumprir com o propósito que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, a gente pode desenrolar mais esse assunto, a gente pode fazer um parte 2, a gente está devendo um parte 2 já sobre viagens,
1: também sobre perguntas e respostas. E
0: também uma parte sobre perguntas e respostas. Então, a gente vai ter vários aí, parte 2, onde a gente pode desenrolar mais o assunto. A gente pode, da próxima vez, desenrolar mais sobre, sobre missões transculturais, principalmente, é, é, que eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre, sobre isso. Tem um livro que eu gosto muito, que eu nem citei aqui sobre missões transculturais, que eu vou deixar para estar no parte 2, que é um dos livros que eu mais gosto na vida. Então... Agora o cara levantou a lebre. Fala o livro logo. Fator Melchizedek. Ah,
1: o Fator Melchizedek. Esse, era... livro,
0: esse livro mudou a minha mente, cara.
1: É livro fantástico. Eu gosto muito desse livro. Li lá atrás. É,
0: esse livro é antigo, mas é um livro bom. E eu acho que vale a pena, tá? Pense... É, 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 a respeito disso. Seja um, um missionário, então, por onde você passar. que ele passar? ficou
1: tão sério hoje? Como é que você tá tão sério hoje? Você ficou assim, meio concentrado. Não, eu, eu tô focadaço, anos. cara. Rapaz. É, tô, tô, tô bem. Tô olhando, eu tô <risos> olhando aqui como é que tá esse negócio. Eu tô aí. preocupado com a final do Campeonato Paulista hoje, ah, São Paulo ah, e Palmeiras. Ah. Essa aí não pode ir, não. Vai sim, cara. Aí, não. Aí,
0: não. Vai sim, tem que ir, cara.
1: Não pode ir, não. Essa daí você é corta, tá? Eu ô, sou um Jonathan. torcedor também, cara. Tá, torcedor não é missões.
0: Não, mas olha só. Eu creio que no Descende, quando aconteceu lá no Morumbi, o Theo fez uma oração porque o Theo é São Paulino. E esse ano, São Paulo desencanta e ganha um título.
1: A oração foi ano passado, já não deu certo. Então, gente, ó, valeu demais. Deus, eu quero só dar uma. deixa aqui, depois você encerra. Deus tinha um único filho, o seu filho unigênito, Jesus Cristo, e fez dele um missionário. Vou repetir. Deus tinha um único filho unigênito e fez dele. Tinha um, não, eu repetir, isso aí não pode, tá? Você corta. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Houve um dia que Deus enviou Jesus, ele deixou a glória do céu à direita do Pai o criador tornou-se criatura o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade diz o evangelho João capítulo 1 e ele veio com a missão de buscar e salvar a humanidade perdida Lucas, 10, é, diz, Lucas 19, 10 e quando Jesus estava saindo de Cena, depois da sua ressurreição deixando seu ministério terreno quase nos dias de subir para a direita do Pai ele olhou para os seus discípulos, João 20, 21, e ele disse... Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse... Receba o Espírito Santo. João 20, 21, 22. Então, Deus fez do seu Filho um missionário. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Hoje Jesus é como o primogênito entre muitos irmãos. Mas porque Ele veio como o primeiro missionário entre nós... Ele Sim. nos enviou como, seus, como Seu representante. Como o Pai me enviou, Ele disse... Eu envio vocês... Você é um representante de Jesus, ou seja, a missão que Jesus Cristo começou, agora é a nossa única missão de vida. Fazemos todas as outras coisas para o sustento da nossa casa, da nossa família. Mas nosso alvo final é tornar o nome de Jesus conhecido, exaltado, glorificado, expandir o reino de Deus na Terra, fazendo missões que começam na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, nosso estado, no Brasil, e as nações. Você, no poder do Espírito Santo, é chamado para dar continuidade à missão de Jesus.
0: É isso aí, galera. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Você é um missionário. Bora fazer uma camiseta, pai. Bem bonito para a gente vender ali na, na livraria. assim. Ó. Eu sou um missionário. O que você acha? Pode fazer. Bora? Fazer um desenho massa? Tamo junto. Se inscreva no canal. Compartilha esse podcast com todo mundo. Independente do lugar que você está ouvindo. Se é no YouTube, se é no Spotify. Que Deus te abençoe. Fica firme. Prega o Evangelho. Tamo junto. Até o próximo.